0: Olá, bem-vindos ao Ponto e Vírgula, o podcast do Ponto SJ que se propõe a olhar para o ano que está a chegar ao fim, analisar as tensões que o marcaram e antecipar as perspectivas que se abrem em 2024. Com o Ano Novo à Porta, queremos refletir sobre os acontecimentos que marcaram 2023 nas áreas sobre as quais o Ponto SJ se debruça habitualmente, a justiça, a política, a fé, a cultura e a educação. Além de que aplicamos a este processo, é que inspira o nosso estatuto editorial, Habitar a Tensão, Estatuto que, aliás, revimos e reafirmámos este ano, cinco anos após o aparecimento do Ponto SJ. Para este exercício de olhar o ano que passou, com sentido crítico, sem medo de falar sobre as tensões e os desafios, convidamos os membros do nosso Conselho Editorial, ou seja, os colaboradores mais próximos do Ponto SJ, que ao longo do ano ajudam a pensar a sua linha editorial e estratégica. 2023 foi o ano de grandes acontecimentos para a Igreja Portuguesa e Universal, para o nosso país e para o mundo, acolhemos a Jornada Mundial da Juventude, acompanhámos o sino da sinodalidade e as enormes perspetivas que abriu para o futuro da Igreja, mas também assistimos ao destapar do silêncio sobre o drama dos abusos sexuais em Portugal. Na atualidade nacional, foi um ano marcado por tensões políticas e sociais, pelo fim de um ciclo político-governativo e por um agravamento das condições de vida dos portugueses. Lá fora, vimos nascer uma guerra nova e com ela a instabilidade internacional, mas também o renascer de alguma esperança para o nosso planeta com o acordo histórico alcançado na cimeira do clima, que marca o princípio do fim dos combustíveis fósseis. Sobre estes acontecimentos falaremos nos próximos cinco episódios ao longo da última semana do ano, tentando responder a três perguntas concretas. Que acontecimento destacaria este ano na área da justiça, da política, da fé ou da educação e porquê? que tensões habitaram este assunto e, por fim, que perspectivas sobre este assunto se abrem em 2024. O convidado deste episódio é o Padre António Ari, formado em Direito pela Universidade de Lisboa. Em 2005, entrou na Companhia de Jesus, onde, seguindo o percurso habitual de formação dos jesuítas, estudou filosofia em Braga e teologia em Madrid. Foi ordenado sacerdote em 2016 e atualmente é sócio do Provincial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, o Padre Miguel Almeida, e professor de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa. Neste episódio falaremos sobre justiça, em particular sobre os abusos sexuais. Padre António, começamos por perguntar então que acontecimentos destacaria este ano na área da justiça e porquê. Na
1: área da justiça... O grande acontecimento a destacar, julgo eu, é a apresentação no dia 13 de fevereiro de 2023 do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. Este relatório, este estudo, que foi feito por uma comissão composta de pessoas de grande nível intelectual, académico, social conhecida a independência, foi fruto de uma iniciativa, podemos dizer, corajosa, até num certo sentido pioneira, da Igreja Católica em Portugal, foi um estudo encomendado pela Conferência Episcopal Portuguesa, à semelhança de outros estudos que foram feitos, nomeadamente em França, mas também estudos noutros países encomendados ou solicitados por, pelos poderes públicos. Em Portugal, a, a Igreja, apesar de avanços e recursos, quis fazer luz sobre esta situação, sobre estes casos, encomendando um estudo que durou cerca de um ano, em que hum, se recolheram sobretudo testemunhos, 512 validados, que permitiram extrapolar até um número de cerca de 5 mil casos, 5 mil vítimas. Este número foi também, ou este estudo, pôde também contar com a abertura dos arquivos eclesiásticos, das dioceses, das congregações, Portanto, um estudo muito sério, e cuja apresentação, cujo relatório final causou um grande choque, um um terramoto na sociedade portuguesa, não apenas na igreja. Em primeiro lugar, temos números elevados, embora para quem estivesse mais por dentro, talvez não surpreendentes, mas mais do que os números, penso, chocou e, e tocou as pessoas. O, o relato, os relatos que foram transmitidos, que foram lidos na apresentação, permitiram criar, de facto, empatia com estas vítimas, permitir ao, como diz o próprio relatório, dar voz ao silêncio, dar voz uh, a um sofrimento muitas vezes escondido, reprimido, uh, latente. E assim podemos, parece-me dizer, que há há um antes e um depois nesta apresentação, neste relatório, em primeiro lugar, porque é um assunto que agora toca a todos. Já não é possível dizer que é um assunto de outros países, que é de outra cultura, ou que há apenas casos isolados, raros. Mas, por outro lado, também há um depois, porque a partir deste relatório já não se pode dizer que, que não é um assunto que toca a Igreja com instituição como um todo e que, por isso, exige respostas que não sejam apenas individuais, não sejam apenas a repressão de um caso ou de outro, mas exige uma resposta de toda a sociedade eclesial, de toda a comunidade dos fiéis. E foi isso que vimos também no, nos dias e nas semanas que sucederam esta apresentação, uma, uma reação não apenas dos bispos, não apenas de, de padres, mas também de, de muitos leitos que quiseram Exigir dos seus pastores uma resposta séria, uma resposta coerente, uma resposta corajosa.
0: E que tensões habitaram este assunto?
1: Neste assunto dos abusos revelados ou postos à luz através deste relatório, assim eu vejo várias tensões, podemos. A reduzir a duas, uma mais interna que tem a ver com a gestão interna da Igreja destes casos e outra mais para fora ou externa na gestão interna do tema da temática do, dos abusos existe parece-me temos visto ao longo deste ano uma tensão grande entre por um lado o o desejo acho que é preciso reconhecê-lo e o compromisso honesto de de querer dar prioridade às vítimas querer aplicar a política de, de tolerância zero que o Papa Francisco tanto tem defendido e, e lutado para que ela seja implementada isto por um lado mas por outro também existe um, a intenção com esta prioridade à vítima e à verdade uma defesa iria quase natural, quase instintiva da, da instituição. Pode ser vista esta defesa como o um desejo de preservar o bom nome, desejo de salvaguardar-se, de não ser um, sujado por esta temática, querer preservar-se. Mas também se pode ver aqui um, um desejo, parece-me sincero e honesto com, com a justiça, uh, Princípios básicos da nossa vida social, do nosso Estado de Direito, com um direito ao contraditório, a presunção de inocência, as regras da prescrição. E estas duas, estes dois polos foram, sustentaram ao longo deste ano, muita, muita tensão e uma dificuldade também no diálogo da igreja com a sociedade em geral, da igreja com o governo, com as instituições, também da igreja com os próprios fiéis, da igreja hierárquica com, com os fiéis. E daí uma, uma segunda tensão, parece-me, mais na, na gestão externa, ao nível da comunicação deste, deste tema. Uma tensão entre, por um lado, um, um desejo... De transparência, desejo de fazer luz, de trazer verdade, este dar voz a um silêncio, às vezes vivido com alguma falta de jeito, talvez falta de profissionalismo na, na comunicação e por outro, a dificuldade em é satisfazer de uma forma simples, como tantas vezes é exigido, a opinião pública, aquilo que. Poderíamos também aqui chamar a bolha mediática, o desejo de respostas imediatas que a comunicação social muitas vezes impõe aos, aos agentes que talvez não as tenham, não as possam ter. Então, estas tensões foram, como dizia ao longo deste ano, fonte de dificuldades, mas também foram provocando e, e obrigando a um, a um caminho a passos na, na transparência, por exemplo, ao revelar medidas preventivas que foram aplicadas durante a investigação de determinados sacerdotes, ao nível das exigências na formação do clero, por um lado, mas também de todos os, os agentes pastorais, a tomada de consciência de que esta é uma questão para toda a Igreja, para todas as suas estruturas e instituições. Este também parece-me é o, o caminho e as perspectivas que se abrem para o ano 2024 sobre este tema. Penso que, e acredito, será um ano de consolidação do caminho iniciado, caminho que, na verdade, já foi iniciado antes de 2023. Várias realidades da Igreja já, já estavam em campo nesta nesta temática antes do relatório ser sequer pedido mas uma temática que ganha uma dimensão incontornável a partir do relatório e agora uh, exige um caminho sólido consolidado que tem vários níveis vários lugares de atuação o primeiro é claramente o da da formação, essa tem sido a resposta: formação, 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 não para cumprir requisitos, para mostrar serviço, pôr um cheque numa lista, mas para que se possa gerar uma verdadeira tomada de consciência desta problemática, uma verdadeira conversão de cada um não apenas para abusos sexuais mais graves, que felizmente envolvem poucas ou pouquíssimas pessoas e não assim tantos casos, mas sobretudo para cada um dos que tem um papel na igreja, cada um seja agente, cuidado, seja capaz de reconhecer o sofrimento dos outros, seja capaz de acompanhar outros, seja capaz de bom trato e também de capaz de responder a feridas e traumas que possam existir. Esta formação tem de aprofundar-se, não basta um sessões de um sarão, uma tarde, uma manhã, é preciso que esta lógica integre a formação de todos os agentes de forma contínua, muito especialmente, naturalmente, o, a formação do clero, a formação dos religiosos, tem que ser muito cuidada a este nível, nomeadamente ao nível da, da gestão das relações, da gestão das emoções, dos afetos. Em segundo lugar, esta consolidação do caminho iniciado deve passar também por dar um passo atrás para uma maior reflexão sobre estruturas, procedimentos, sejam elas as estruturas da Igreja, como se está organizada a gestão e o exercício do de poderes dentro da Igreja, da autoridade, mas também, em particular, os, os processos canónicos que regem estes casos, Possam ser mais ágeis, que possam dar maior espaço às vítimas, que sejam mais transparentes. Também a articulação entre aquilo que é da responsabilidade local dos bispos, daquilo que é da responsabilidade de Roma, do Vaticano. Também aqui é importante aprofundar e desenvolver mecanismos de reparação nomeadamente nos casos em que essa reparação não é determinada pela justiça por prescrição por morte do autor do eventual agressores é preciso a igreja refletir sobre estes temas com com tranquilidade talvez com algum recuo em relação a este choque produzido pelo relatório, é preciso refletir sobre os temas ligados ao clericalismo, tão denunciado pelo Papa Francisco. É preciso refletir sobre mecanismos de transparência e participação na Igreja para que o cuidado seja verdadeiramente uma preocupação de todos, uma responsabilidade de todos. E assim a terceira, a terceira profundamente seria um, um alargamento das temáticas, um alargamento do questionamento, das interrogações, também, talvez, das, das investigações da, da verdade e da luz a trazer em, em tantos lugares. Alargar, de, nomeadamente, de olharmos apenas para situações de abuso, para nos preocuparmos mais com o cuidado ou com criar verdadeiramente uma, uma cultura de cuidado na igreja, possa ser também sinal para o mundo também possamos alargar de temas ligados ao foro sexual também ligados aos temas das crianças e jovens ou adultos vulneráveis para incluir todo o tipo de, de abusos todo o tipo de maltratos e aqui parece-me para 2024 em particular seria importante abrir-se à dimensão laboral, à dimensão das relações de poderes que muitas vezes têm esta configuração laboral em que certamente na Igreja não, não existem regras diferentes ou especiais em relação à sociedade, mas onde a Igreja deveria ser exemplares também aplicando dentro de si própria aquilo que, que prega, aquilo que anuncia, aquilo que defende em particular na doutrina social da Igreja, e depois também na dimensão espiritual, na dimensão de, da consciência, em que, aí sim de forma específica, podem existir processos, podem existir dinâmicas de, de abuso próprias à relação religiosa entre os fiéis e clérigos, sacerdotes religiosos ou outros que os acompanham e, quem acompanha a sua vida espiritual e sendo um, um lugar de grande sensibilidade também se podem cometer abusos. Parece-me importante que a Igreja reflita e possa tomar consciência desta, também desta dimensão, uma dimensão também aqui, que, para a qual chama a atenção o Papa Francisco tantas vezes, do, do abuso espiritual. De, Usares a abertura espiritual de alguém para impor o poder, para impor uma imagem de Deus, uma lógica às vezes contrária ao Evangelho e, no fundo, usar outra pessoa para, para afirmar o próprio poder. Então, espero e desejo que assim, em 2024 se possa crescer neste tema, alargando horizontes, fazer luz, dar voz, também trazendo e incluindo quem se, tem, quem se sinta vítima, tenha sido vítima de algum maltrato, de algum abuso, para que ajude a Igreja a aprofundar a alargar os horizontes e, onde seja possível, a reparar-se e a repor a justiça.
0: Muito obrigada, Padre António, por ter estado connosco e por nos ter acompanhado ao longo deste ano. Até à próxima!